0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Romanos capítulo 7, versículo 21, diz assim Assim encontro esta lei que atua em mim Quando quero fazer o bem o mal, está junto de mim, no íntimo, do meu ser, lá no íntimo, tenho prazer, na lei de Deus, mas vejo, outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me, prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado Curve a sua cabeça Repita comigo Eu declaro guerra Mais alto Eu declaro guerra Peça para Deus falar com você nessa noite Ore Fale para Deus Fala Senhor eu preciso te ouvir Eu preciso ir embora para casa com uma palavra Eu preciso ir embora para casa Com direção Peça ao Espírito Santo Você que está aí na tenda você que está em casa, você que está aí no hall Peça para Deus falar com você Espírito Santo Nós precisamos tanto de Ti, meu Pai Precisamos tanto que as águas do Teu trono Desçam aqui Para regar o deserto do meu coração As dúvidas da minha mente Os medos da minha alma eu preciso de uma voz de comando, eu preciso de uma voz que venha e me traga segurança, me traga capacidade de suportar, coisa que nenhuma voz humana é capaz, a Tua é. Nós imploramos, Rei, hey, fale, Pai, fale, Senhor, fale, fale que Teus servos ouvem em nome de Jesus. o livro de Romanos, é um livro extremamente poderoso, de todas as cartas que Paulo escreveu, a mais linda, a mais contundente, a mais poderosa, sem dúvida, é a carta aos Romanos, Paulo compartilha uma carta, com uma sociedade corrupta, e ele se infiltra nessa sociedade Com uma estratégia de invadir aquele lugar E levar o Evangelho Levar a luz de Deus O nascimento da igreja Não aconteceu com cadeira de seminário Com apoio político Não, o crescimento da igreja A expansão da igreja Foi com chibata no lombo foi com pancada. Eles se espalharam. Porque em Jerusalém. Se ficassem. Seriam mortos. E esses homens. Foram espalhados. E Paulo um deles. Para um período. De impacto. Diga comigo. O impacto. O deslocamento dos apóstolos. Muito mais do que. As conversões que eles geravam, as salvações, era o impacto Porque não adianta dizer que vou pregar o evangelho se a minha pregação não dá impacto Não é o um movimento dos pés Não é o quanto eu falo, não é o quanto eu canto, não é o quanto eu prego Não é o quanto eu digo que sou crente, mas é o quanto eu impacto Porque algo que se impacta não é mais o mesmo um carro que sofre o impacto, ele não é mais o mesmo Uma pessoa que sofre o impacto, ela não é mais a mesma Alguma marca fica E o, o grande A grande evidência da igreja Era o impacto Onde esses homens pisavam, havia impacto Pessoas Tanto para o bem como para o mal O evangelho mudava Porque tem gente que é como esteira Já viu esteira Você fica correndo na esteira duas horas Que energia desperdiçada eu poderia estar gastando a mesma energia e chegar lá na praia. Mas você está correndo parado. Tem gente que a vida cristã é como correr numa esteira. É como estar numa escada rolante. Gasta movimento, gasta energia, mas está parado. Não, não. O reino de Deus tem impacto. E, e a pergunta que eu tenho que me fazer, já ouvindo isso, é... Será que de fato eu vivo esse impacto? Eu tenho esse impacto? Essa, essa distribuição do reino de Deus... Desses homens saindo de Jerusalém O primeiro lugar para onde Paulo foi Foi para Éfeso Éfeso era um lugar muito importante Havia uma rota comercial E havia uma estratégia Para a igreja começar em Éfeso Foi em Éfeso Éfeso era um lugar muito rico Próspero E a pregação do evangelho Em Éfeso tornou a cidade Além de próspera, uma cidade Muito diferenciada Depois de Éfeso eles foram para Atenas, Grécia, porque naquela época, hoje a língua universal qual é? É o inglês, naquela época a língua universal era o grego, então houve uma estratégia de montar a igreja em Atenas, pregar para os gregos, para que se era a língua mais falada, que todos falassem do amor de Jesus, na língua mais popular, mas logo depois de impactar Éfeso, Impactar a Grécia. Eles vão para Roma. Por que Roma? Porque Roma era o lugar perfeito. Roma era o império político. A força do Oriente estava em Roma. Toda a geografia do Oriente se submetia ao Império Romano. Aos Césares. E agora eles vão. Paulo vai para Roma com o objetivo de pregar o Evangelho. E Satanás sabia que Paulo era uma ameaça Satanás sabia que o estrago que Paulo faria em Roma Diante de toda a podridão que havia ali Seria algo terrível E não é à toa que se você for ler A trajetória de Paulo para Roma E Paulo vai para Roma como um prisioneiro Você vai ver que essa viagem não foi tranquila o navio que levava Paulo aprisionado no porão, esse navio sofreu um náufrago. Houve houveram tempestades contra esse navio. Paulo foi o navio se destruiu e Paulo vai parar numa ilha chamada Malta e lá ele está molhado. O pessoal faz faz uma fogueira para ele se aquecer e, e no meio da lenha o apóstolo Paulo enfia a mão entre os tocos de lenha. Uma serpente morde a mão dele. Há um problema enorme. Há um problema Porque Satanás sabia Que um homem Alinhado com o céu É um problema Ele destrói as obras das trevas Ele desbarata o inferno Porque um homem cheio de Deus impacta E Paulo está indo para Roma E Satanás sabia Que as pedras E as cadeias do inferno seriam quebradas Eu vou te dizer uma coisa Eu não sei se isso vai te Deixar feliz ou triste mas existe algo no Evangelho, o Evangelho cresce debaixo de ataque, existe algo no cristianismo, quanto mais bate no cristão, quanto mais bate no Evangelho, mais ele cresce. Com você aconteceu alguma coisa parecida? Você já cresceu apanhando? Você já cresceu sofrendo? Tem uma peculiaridade, e aí, Paulo chega em Roma, em Roma existe todo um poder filosófico Os maiores pensadores estão em Roma Os melhores escritores estão em Roma Roma era um império politeísta Ou então se adorava tudo, não tinha um único Deus Roma era algo terrível Se adorava tudo, se podia tudo Tudo era necessário Centro político Centro armamentício Centro religioso Podia tudo Qual é a religião oficial? A religião oficial é a que você quiser Desde que você dê a César O que é de César? E a fé cristã Perdia de longe Porque o ícone da fé cristã Era um Jesus Que morreu Com a morte que foi criada pelos romanos Jesus Cristo morreu numa cruz. E agora Paulo chega em Roma. Com a proposta de falar sobre um condenado. Que morreu. Numa morte. Idealizada pelos romanos. Não era fácil ser cristão. Não era fácil seguir Jesus. Não era fácil acreditar numa ideia de um Cristo que nasceu de uma virgem. E no auge de seus 33 anos Foi crucificado De forma grotesca Como numa cruz Para um romano A fé cristã sempre foi algo ridículo Uma história ridícula Uma história difícil de se entender Uma história complicada Era mais fácil crer Em Poseidon Em Zeus, em Atena Nos... nos na mitologia grega ou na mitologia romana Mas uma das coisas que eu aprendi É que Deus usa A loucura do evangelho Para hipnotizar aquele que se acha sábio Realmente a, a história cristã Sem olhar pelo campo da fé É uma loucura Mas escute O livro de Romanos É uma obra clássica E especificamente o capítulo 7 De Romanos Veja quando você está num lugar, e você sabe que existe toda uma pompa de filosofia, pessoas que se acham inteligentes, pessoas poderosas, endinheiradas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, eu preciso impressionar essas pessoas, eu preciso mostrar para elas, que eu não sou qualquer coisa, e Paulo não era qualquer coisa, Paulo, era, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo era um doutor, Paulo era um judeu estudioso, Paulo era poliglota, Paulo era um camarada, você vê pela quantidade de livros e cartas que ele escreveu, ele era um homem extremamente culto, e ele era romano, então ele chegaria em Roma, e ele poderia usar toda a sua habilidade de filosofia, toda a sua habilidade de, de argumentação, tudo aquilo que ele estudou, toda a sua ciência, para que ele dissesse, se eu for mostrar minha inteligência, se eu mostrar minha capacidade, eles vão me olhar com respeito, eles vão olhar para mim com dignidade, vão tentar me ouvir, e eu vou vai ser talvez mais fácil pregar o Evangelho, mas não é isso que Paulo faz no capítulo 7, quando ele tem a oportunidade de falar sobre ele. Quando ele tem a oportunidade, enquanto muitas pessoas querem ser respeitadas pela sua santidade Pelo seu dinheiro, querem ser respeitadas pela sua integridade absoluta Muitas pessoas querem ser respeitadas pela honra, pelo senso de justiça Paulo vai lá e se expõe Ele se expõe, coloca para mim de novo o texto que lemos no começo Romanos 7 O discurso de Paulo é este Quando quero fazer o bem, o que, que ele diz? O mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, lá dentro eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando no membro do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Você conhece Paulo... Você sabe que ele é um camarada estudioso Que tinha uma inteligência refinada Que tinha uma estrutura suficiente Para debater com qualquer doutor Para debater com qualquer filósofo Mas o verdadeiro poder do Evangelho E é isso que Paulo está nos ensinando Não é mostrar para as pessoas O quão alto nós somos O quão capazes nós somos O quão inteligentes nós somos ou quão diferentes somos, ou quão especiais somos, ou quão santos somos, ou quanto de madrugada eu oro, ou quanto eu sou crente há tantos anos e nunca me desviei, ou o quanto a elite, mas o que impacta as pessoas, é mostrar o quão comum nós somos. Paulo está dizendo: olha, eu não quero falar da minha faculdade Eu não quero falar de onde eu estudei Eu não quero falar do quanto eu sou bom Eu quero dizer uma coisa para vocês Há o bem em mim, mas há o mal em mim Lá no meu íntimo, eu tenho muita vontade De fazer coisas boas Mas para posso falar a verdade? A minha carne é dominada por outras vontades Há uma lei do pecado em mim Paulo está dizendo Eu preciso lutar todos os dias eu preciso guerrear todos os dias Para estar em pé Se você quer ter uma vida cristã relevante Se você quer ser um cristão de verdade Se você quer que as pessoas olhem para você E sigam a sua fé Você só vai ser eficaz Quando você desce do pedestal Da santidade aparente E se humilha Dizendo que somos pecadores como todos e todos os dias há uma guerra, e o que nos torna especiais, é aquilo que recebemos da parte de Deus, irmãos, isso é um entendimento extremamente poderoso, porque Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, eu sou, e vou dizer a você, Paulo tinha uma envergadura muito maior, que qualquer um de nós aqui, e ele não está fazendo média, ele não está dizendo que é perfeito, ele não está dizendo que é santo, ele está dizendo o seguinte, Há uma guerra em mim, Há uma parte de mim quer fazer o bem, e a outra parte quer fazer o mal, e isso eu enfrento todos os dias É difícil para um homem, no palco da vida, se mostrar vulnerável, hoje as pessoas querem se transformar em grandes gigantes, gladiadores homens que não se entristecem, pessoas que aparentemente não têm crises, e o problema de não ser vulnerável, é que quando a vulnerabilidade estoura, nós somos destruídos, porque aprendemos que na vida, nós temos que ser imbatíveis, intocáveis, quando nós sabemos que temos uma natureza pecaminosa, que enquanto vivermos dessa terra, ela estará entre nós, ela estará, o desejo pelo pecado, o desejo por fazer coisas erradas, o desejo, Paulo está dizendo, lá no meu íntimo eu quero servir a Deus, mas há uma desgraça no meu corpo, que me empurra para fazer aquilo que é contra, e eu aprendi através de Paulo, que a cura não está em quando eu me sinto forte, não é quando eu mato no peito e digo, eu aguento, mas está quando eu consigo me sentir vulnerável. Quer é dizer, eu estou numa cidade incrédula, há um monte de gente poderosa, há dinheiro, há fama, mas eu vou começar a minha carta, não falando deles, mas dizendo que eu sou tão miserável quanto eles. Eu encontrei Jesus, ele mudou minha vida, ele mudou meu nome, mas eu ainda enfrento uma guerra todos os dias. Todos os dias eu enfrento uma guerra Todos os dias eu quero fazer o bem Mas tem algo em mim que não quer que eu faça o bem Todos os dias eu tenho vontade de adorar Mas tem algo em mim que não quer adorar Todos os dias eu tenho vontade de servi-lo Mas tem algo em mim que não quer que eu sirva Sabe irmãos, existe uma pressão enorme Para você não ser vulnerável Existe uma pressão enorme Para você não olhar para você e reconhecer Os seus pontos fracos Os buracos da armadura porque aparentemente ser vulnerável Se você é fraco e vulnerável Muitas amizades não interessam mais Se você é fraco e vulnerável Algumas pessoas não têm mais interesse em você Se você é fraco e vulnerável Para alguns você será descartável Porque a fé que a gente criou É uma fé inabalável, é uma fé imbatível É uma fé que eu estou em pé todo dia Porque se eu não estou em pé todo dia é... Não Nós estamos em pé pela misericórdia Existe uma pressão enorme. Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Ele não está fingindo. O grande apóstolo Paulo, que escreveu Coríntios, Romanos, Efésios, Timóteo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo, que foi decapitado e não negou a fé, ele está dizendo: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu sou um apóstolo de Jesus E o mal está comigo E hoje você vê crente novo Andando como anjo Se você e eu ignorarmos Que é preciso declarar guerra todos os dias Contra o mal que está em nós Nós seremos destruídos Se nós nos acostumarmos a uma vida de igreja Uma vida de culto uma vida de pegar a Bíblia e ler na hora da igreja, se nós nos acostumarmos a cantar louvores bonitinhos e ignorarmos que mesmo no meio da minha adoração o mal está presente, mesmo no meio da minha pregação o mal está presente mesmo no meio das minhas vitórias o mal está presente se eu ignorar que o mal está presente, eu serei derrotado, e é por isso que Paulo está se expondo, ele está dizendo eu prego muito bem, eu vou escrever grandes cartas, eu vou Vou levantar grandes homens, eu estou pregando o Evangelho em quase toda a Ásia mas eu não vou esconder não se iludam eu sou o grande apóstolo Paulo mas quando eu estou pregando quando eu estou pregando, quando eu estou ministrando quando eu estou cheio do Espírito Santo eu não posso mentir para vocês o mal está presente é como se ele dissesse, eu luto todos os dias Talvez seja isso que a gente precisa hoje, declarar guerra. Declarar guerra. Paulo está falando: se o mal está presente, como é que eu posso fazer o bem? Ele está falando: existem duas coisas diferentes em mim: o meu corpo tomado pela lei do pecado, e o meu espírito cheio da lei da vida. Há uma guerra em mim, duas leis distintas que estão lutando. Então você senta lá Você vai trabalhar Você pega o metrô, você pega o ônibus E de repente há duas leis Há duas vontades E Deus te salvou Não para te colocar num banco esplêndido De igreja Deus te salvou, não para você carregar Uma carteirinha de lírio dos vales Deus te salvou, não para você Dizer graças a Deus, estou prosperando Na empresa, Deus te salvou Para te colocar numa guerra Você é uma guerra ambulante Você não pode ignorar Existem duas naturezas Em mim e em você, existem Duas sentenças, duas sementes Duas forças Existem um cabo de guerra e a gente não pode Ignorar em Mateus capítulo 11 Versículo 12 A Bíblia diz que desde os dias de João Batista Até agora Não é conquistado com rosinha Com sal grosso, com campainha Com, com um copo d'água Em cima da TV até, Desde os dias de João Batista Até agora o reino de Deus É tomado a força E os que usam de força se apoderam dele, não é com meia dúzia de aleluia que você vence o pecado, não é com meia dúzia de aleluias que você manda sua natureza pecaminosa calar a boca, é uma guerra, é uma guerra, há uma guerra quando você canta aqui no culto, há uma guerra porque existe uma força para você parar de cantar há uma guerra quando você prega quando você prega dentro da tua casa quando você dá testemunho, quando você prega no seu serviço, porque em você mesmo há uma lei dizendo cale a boca, cale a boca, cale a boca Calha a boca Existe uma guerra, uma guerra enorme Quando você vem à igreja Tudo coopera para você não vir O telefone toca, a cabeça dói, o corpo dói Há uma ansiedade Você começa, o telefone toca Há uma guerra, porque você está numa guerra Não ignore E você tem que declarar guerra nesta noite Porque se você não guerrear Aquilo que está contra você Continuará guerreando todos os dias Sabe o que eu percebo aqui? Quando éramos pecadores Éramos não, somos pecadores Mas quando estávamos no pecado Quando fumávamos Não tinha guerra Tudo era tranquilo Quando bebia até cair no chão Não tinha guerra Quando tinha amigos de cerveja De balada Quando varávamos a noite acordados Se prostituindo Prostituindo, hoje eu li uma notícia de um reality show Com uma pessoa que a emissora disse, não beije essa pessoa porque ela está com herpes e a, outra, e a mulher foi lá e beijou o camarada mesmo com a boca sangrando Das feridas de herpes A pessoa não tem mais nem cuidado consigo própria Mas para uma pessoa dessa não tem guerra Não tem guerra Ninguém vai guerrear porque tem sexo explícito Num programa de TV Assistido por milhares e milhões de pessoas Inclusive crianças Não tem guerra se você sensualiza E faz uma dancinha aparentemente bonita no TikTok Não tem guerra Não tem guerra Não tem guerra se você peca não tem guerra, não tem guerra quando você sai da igreja, não tem guerra quando você desvia, não tem guerra, não tem guerra, não tem guerra. Para que haverá uma guerra? Se a parte que me destrói venceu, mas de repente acontece um acidente, de repente você vem do nada na igreja, porque um amigo está muito tempo te enchendo a paciência, e você vem falando, ah, eu vou lá para, eu vou lá para, esse camarada não me encher mais a paciência, já, já que ele fez minhas vontades, vou fazer a dele. E aí de repente acontece um acidente. Você não segue mais o clube. Você chega aqui, não esperava nada, mas aí uma palavra entra no seu coração, O nome de Jesus Cristo cria como se fosse uma bomba nuclear. E você fala, uau, que isso. E de repente você começa a ser confrontado a não seguir mais o clube que seguia. A não fazer mais o que fazia. E não tem muito o que explicar, porque é algo que vem de dentro para fora. E você começa a aceitar Jesus. E o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é um conflito. A vida cristã é um conflito. É uma guerra. Polo você se achar que aceitar Jesus te trará paz, e é por isso que a Bíblia diz que a paz que Jesus dá, ela excede o entendimento, não é uma paz comum, porque a paz comum não vai casar com o cristianismo, muito pelo contrário, é muito provável que a fé cristã piore as coisas, se ponha em guerras, porque quando você entrega a sua vida a Cristo, você está em guerra, está em guerra. E eu quero dizer que se você quer servir Jesus Você tem que declarar guerra todos os dias Todos os dias Todos os dias não, Nós não estamos aqui para crescer espiritualmente só Para ganhar dinheiro, para fazer carreira Nós estamos aqui para lutar você veio a esse culto porque você precisa lutar, você está assistindo essa, essa pregação porque você tinha que lutar, porque quando a gente estava morando no pecado, vivendo no pecado, não tinha conflito, não tinha confusão, não tinha batalha, não tinha luta, mas agora, agora uma outra lei do Espírito está tomando em mim, a Bíblia diz que o, o pecado impera no corpo, mas a lei de Deus impera na mente, é a luta da mente contra o corpo, repita comigo, eu estou aqui para lutar, e aí, você vem num encontro como esse, e você tem um monte de coisa na sua vida, e aí você encontra Jesus, e Ele olha para você e fala: Eu amo você, eu quero você na minha vida, eu vou mudar a sua história. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra, mas eu quero que você vá, vai. vai em frente, vai em frente. Mas, mas é difícil, é, é guerra, guerra tem sangue, guerra tem dor, mas eu quero que você vá. Eu quero que você entre no ringue, porque eu quero te dar a família que eu sonhei para você. Eu quero te dar a dignidade que eu sonhei para você. Eu quero que você entre em guerra. A paz vai acabar. As cortinas vão ser tiradas. Você vai entrar em guerra, porque você vai dizer para esse espírito de carne que milita contra você que o teu redentor agora está do teu ladinho. E agora no ringue vai ter parada dura pro lado dele. O problema está na carne, mas eu vou encher a sua mente de palavra, eu vou encher a sua mente de renovação, eu vou encher a sua mente. Você tem que aprender a pensar direito, porque a sua forma de vencer a carne está aqui. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15: olha esse texto. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo Nós, porém, temos a mente de Cristo É por isso que o inimigo está atrás da sua cabeça Porque ele sabe que ele já tem a sua carne E se ele tiver a sua cabeça, ele terá tudo A nossa carne nunca será de Deus a gente pode É como algumas doenças incuráveis É como o HIV, por exemplo o HIV é uma doença que hoje se controla, mas não tem cura. Se uma pessoa tem AIDS e toma o um coquetel todos os dias, ela consegue viver normalmente, sim ou não? Porque o vírus fica dormente. O pecado é como tomar um coquetel todos os dias do Espírito Santo. Ele está aqui, esse corpo, essa natureza não tem cura. Só quando Jesus voltar, que a gente vai para um lugar Que não vai ter mais dor, mais choro Mas se eu tomo o coquetel Espírito Santo todos os dias A minha carne fica controlada O meu pecado fica controlado O meu desejo de me afastar de Deus E eu, eu domo essa natureza Que não quer Deus, que não quer Deus Como? Através da minha mente Mas se eu não tomo o coquetel Espírito Santo todos os dias Essa natureza cresce, domina Toma conta, não subestime A força do pecado em você Não subestime a capacidade que o pecado pode gerar de você simplesmente se afastar de Deus, de Deus não fazer mais parte da sua vida. Eu conheço pessoas irreconhecíveis, que anos atrás choravam na presença de Deus e hoje abrem a boca cheia de dente para dizer: Eu não creio mais em Deus. Eu conheço pessoas que davam a vida pela casa de Deus, que matavam e morriam para estar num culto, e hoje, satirizam a obra. A igreja, porque perderam suas mentes. O diabo já tem seu corpo e se ele tiver sua mente acabou. E é por isso que Paulo diz que o culto que agrada a Deus é o culto racional. Não é a lágrima que eu canto na hora que eu choro na hora do louvor. Não é não é o arrepio que dá quando eu canto. Não não é o que eu decido é o que eu escolho, com lágrima ou sem lágrima, com dor ou sem dor, com amigo ou sem amigo, e é por isso que o inimigo está atrás da sua cabeça, e se você não declarar guerra hoje, ele já tem sua carne, e ele vai ter sua cabeça, acabou, você tem que editar a sua vida, a nossa natureza não existe para ter santidade Santidade não é um movimento natural Se você não tiver uma cabeça para dizer A partir de hoje eu vou organizar minha vida para ter santidade Naturalmente nós nunca teremos santidade A nossa natureza não está projetada para perdoar inimigos nossa, nossa natureza está projetada para odiar pessoas Para fazer mal para as pessoas Para caluniar, para fazer fofoca Mas se eu não curar minha mente Eu nunca vou ter a capacidade do que a Bíblia ensina Perdoe seus inimigos A minha natureza não está projetada para ser uma pessoa agradável a minha natureza está para ser egoísta Passar por cima de todo mundo O meu sonho é mais importante com cada um E quem estiver no meu caminho Eu atropelo, eu passo por cima Porque o que importa é eu vencer É eu crescer E aí vem Jesus dizendo que aquele que quer ser o primeiro Seja o último Aquele que quer ser servido, primeiro sirva Se eu não guerrear A minha natureza nunca vai entender O que Jesus está ensinando Se eu não guerrear Eu nunca vou querer batizar tem gente que está a vida inteira dizendo Quando eu senti eu me batizo Se eu não guerrear, eu nunca vou ser um dizimista Se eu não guerrear, eu nunca vou ser um ofertante Se eu não guerrear, eu nunca vou restaurar meu casamento Se eu não guerrear, eu nunca vou dar outra face Se eu não guerrear, eu não vou ser membro de uma igreja Nunca! Porque um dia é porque a igreja tem parede preta, o outro dia é porque o irmão olhou feio para mim, o outro dia, se você não guerrear, sua vida cristã não vai existir. Pode ir para a igreja azul, vermelha, igreja com célula, igreja com reteté, igreja calma, igreja antiga, o problema não é a igreja, o problema é que você não quer guerra. E não tem vida cristã sem guerra. Sem luta E não vem com essa papagaiada De contar para os outros Eu não sei o que está acontecendo comigo Um desânimo se apoderou de mim Eu fico impressionado Com gente Que tem mês que está passando Por cima de capeta satanás. O outro mês parece um derrotado Dá até dó Está lá que, que é isso? Tem mês que está na carruagem de fogo, em frente a pomba gira, preto velho. No outro mês, não tem coragem de dar paz ao Senhor, não consegue abrir a boca para o irmão, nem, nem. Que foi? Nada, não. Vida com Deus não é natural Sabe o que é natural? Natural é ser egoísta Natural é ser teimoso Natural é ser desagradável Natural é ser incrédulo Natural É ser arrogante, é ser prepotente Natural É ser irônico É o que Paulo fala Quando eu faço o bem, o mal está presente Mas quando eu faço O mal, o bem também Está presente é tudo uma questão de quem eu alimento mais É quem eu dou mais comida Eu não sei Se você já se tocou Do que está acontecendo Mas se você não entrar em guerra Você nunca vai saber o que é o amor de Deus na sua vida Paulo está falando o seguinte Eu estou aqui em Roma Mas eu não vou falar Do meu diploma Eu não vou falar do quantos idiomas eu aprendi Eu não vou falar de, da casa que eu moro Eu vou dizer uma coisa para vocês Não me admirem não Porque se eu estou em pé aqui hoje É porque eu estou lutando contra o mal que está em mim Eu sou uma guerra ambulante Mas eu tenho uma boa notícia Deus acredita que você pode vencer essa guerra eu acredito que você é o braço de Deus, contra as mazelas do inferno nessa terra, eu creio que você é uma arma forjada, para arrebentar as obras das trevas, que estão impregnadas na tua família, por longas gerações, eu creio, eu creio que essa guerra você pode vencer, eu creio, eu creio, eu creio que nós estamos lutando uma batalha, e muitos estão aqui sobre ataques, ataques, dizendo, pastor, não é possível, a minha carne... Mas hoje algo vai infiltrar na sua carne. Algo vai infiltrar. A sua carne venceu por muito tempo, mas vai entrar um espírito. Levante sua mão para cá. Você não vai ter uma vida cristã medíocre. Você vai saber o que é orar de verdade. Você vai saber o que é o poder de Deus de verdade. Você vai saber o que é se erguer num dia difícil de verdade. Você vai aprender o que é ter uma ligação direta com Deus de verdade. Você vai ter experiências com Deus no sonho, durante o dia. Deus vai falar ao seu ouvido. Você não vai conhecer Deus só do sermão do pastor Diego. Deus vai falar com você no metrô. Deus vai falar com você no ônibus. Você vai acordar sorrindo em dias que era para chorar. Você vai encontrar o abraço de Jesus. O seu Jesus não vai ser o Deus dos outros, vai ser o seu Deus. Você vai ter, mas eu quero te desafiar hoje. O Espírito Santo te chama para uma guerra. Reclare comigo. Eu declaro guerra. Mais alto, eu declaro guerra. E vou te dizer uma das maiores armas da guerra, pode abaixar suas mãos, repita comigo: convicção. convicção. Tudo que você é convicto, você é melhor. Tudo que você tem convicção é porque é importante para você. O diabo tem uma convicção, ele tem o teu corpo, ele tem a sua carne, e ele sabe que sem muito esforço, se não houver uma guerra contrária, ele vence, ele te afasta de Deus. Ele coloca o pecado e Ele não precisa te tirar da igreja não. Porque Ele sabe que alguém na igreja, morando no pecado, Deus não fala, Deus não ouve... O diabo não tem nenhum interesse em te arrancar da igreja Ele apenas quer que você fique num lugar como esse Morando no pecado Se deleitando no pecado E achando que estar aqui muda a vida Ele sabe, Isaías 59 A mão do Senhor não está encolhida O ouvido não está tapado Mas as vossas iniquidades fazem separação Entre você e o seu Deus Ou seja, eu canto, eu prego, eu oro Eu sou voluntário Mas no pecado eu falo com todo mundo Mas não falo com Deus Eu escuto todo mundo, mas não escuto Deus E eu quero dizer uma coisa para vocês Amo vocês, mas nenhum de vocês Muda a minha vida, nenhum de vocês Acrescenta nada na minha vida Nem eu a vida de vocês É Ele que nos sustenta E eu vou dizer uma coisa a você Hoje é dia de uma guerra para pôr o pecado no chão Hoje é dia de uma guerra para declarar a guerra Contra a minha natureza E dizer, acabou, o que vai triunfar É a vontade de Deus o diabo odeia que você tenha uma convicção O diabo odeia Porque ele quer aprisionar sua mente Ele quer aprisionar Mas hoje oh, Jesus vai trazer uma glória tão poderosa Porque há um dom no reino de Deus Sabe o que é o dom? Existe um dom que o diabo não quer que você saiba Qual é o dom que vem de Deus? O dom de alterar as coisas Pegar o impuro e tornar-lhe puro Pegar o torto e deixar-lhe endireitado Pegar o, aquele que está sentado no monturo, no lixo E pôr ele para sentar a mesa de príncipes e reis Há um poder no evangelho o poder de, de aumentar, de mudar, de transformar, de mudar a ideia. Gente que dizia até ontem, eu nunca serei cristão, eu nunca serei crente, e de repente ele está no meio da igreja, dando glória a Deus, aleluia. Quantos você não conhece assim? Gente que disse: Eu sou ateu, nunca eu vou adorar a Deus. De repente, Deus pega, Deus toca. O diabo não tem esse poder. Mas Jesus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu já vi gente com coração de pedra Virando criança Na presença de Deus Eu já vi gente que não tem coragem de chorar Nem quando a mãe morre, o pai morre Mas quando toca um louvor agora Parece uma catarata do Iguaçu Cai água de todo lado Porque existe um poder no evangelho O poder de mudar E talvez você está dizendo Pastor, eu tenho algo na minha cabeça que eu não mudo Eu tenho uma ideia que eu não mudo Se você entrar em guerra Você não tem noção da versão maravilhosa Que vai entrar sobre a sua vida A versão de pai, de mãe Mãe, de irmão, de filho Eu creio Eu creio Eu creio Que se levantará a geração Que está em guerra Paulo Não quis ganhar Roma Parecendo perfeito Paulo não quis convencer os romanos Da fé Parecendo ser um super crente Paulo que conhecer e vender o evangelho Dizendo Eu só vivo o que vivo Porque eu estou em guerra Se você está aqui Cheio de pecados De dores Não tenha problema com a condenação A Bíblia diz que nós já nascemos condenados Romanos 3,23 Todos pecaram estão fora da glória de Deus Então se alguém está te acusando deixa acusar Porque nós merecemos a a condenação. Mas quando a gente entra em guerra, a lei do pecado é engolida pela lei da vida. Há uma vida para você. Não vai ser fácil restaurar sua família. Não vai ser fácil servir a Deus. Para dizer sim para Deus, você vai ter que dizer não para muita coisa. Para dizer sim para Deus, você vai ter que dizer não para pessoas, para lugares, para coisas. Mas tudo o que vale a pena custa caro. Se você veio aqui achando que uma oração na sua cabeça vai mudar sua vida. Se você acha que uma gota de óleo ungido vai mudar a sua vida. Você é um tolo. Se você quer dar dinheiro para a igreja, vá lá. Salvação é instantânea. Libertação é na jornada. Se eu aceitar Jesus, agora eu vou para o céu. Mas mesmo aceitando Jesus agora Quando eu descer desse púlpito Os meus pecados estão em mim ainda Eu tenho que lutar segunda-feira Eu tenho que lutar terça-feira Eu tenho que lutar quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Porque o bem que há em mim Do lado dele é o um mal Eu quero entrar em guerra, e você? Guerra 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 para viver a vontade de Deus Guerra para ter a vida que Deus tem em mim Guerra Agora tem uma coisa maravilhosa Quando você guerreia E triunfa O sabor da vitória Ah irmão O sabor da vitória é o mais saboroso que tem Quando você fala Eu achei que ia morrer e sobrevivi Isso é maravilhoso Eu achei que não ia chegar no culto hoje Cheguei, foi um dos melhores cultos da minha vida Você olha para trás e vê que cada gota de suor Cada gota de sangue Deus faz valer a pena é o Cristo Que guerreou até o fim Mas domingo de manhã O sepulcro estava vazio Ele guerreou Ele suou gotas de sangue Os cravos Entraram nas mãos Você vai lutar Mas a sua família vai ser restaurada Você vai lutar Não vai ser fácil Mas você vai olhar para trás e vai dizer Valeu a pena Cada dia de batalha Valeu a pena dizer não para aquela oportunidade Valeu a pena colocar um, um ponto final nessa história Valeu a pena, valeu a pena mudar meus hábitos Valeu a pena, valeu a pena Tudo que eu sou, valeu a pena Porque domingo de manhã ressuscitei Eu quero que você declare guerra Feche os seus olhos Se você vem a Lírio porque você gosta da igreja É pouco se você vem aqui porque você acha legal as minhas pregações É bobagem Se você gosta porque te alivia Igreja não é consultório psiquiátrico E muito menos consulta psicológica Nós viemos aqui porque estamos em guerra Porque existe uma força que quer matar, roubar e destruir E ela vem contra nós com tudo com tudo Enquanto a gente fica se fazendo de forte Santarrão Porque afinal de contas As pessoas não podem ver minha fraqueza Afinal de contas eu sou um super crente Eu sou um super crente Não, eu aguento tudo Paulo abre a boca e fala Não se iludam comigo Porque o bem que eu quero fazer Tem um mal que quer que eu não faça Lute Lute para ter a vida que Deus quer Declare guerra Guerra contra o vício Diga para o cigarro, acabou Acabou cigarro Acabou Acabou bebida Acabou Ou você acha que vai conciliar isso até quando? Acabou Pornografia Acabou Problemas da sua sexualidade Acabou Entre em guerra Porque se você não fizer nada A tua carne vai nadar de braçada Vai nadar Entre em guerra Guerra para dizimar Guerra para cantar Mas eu não tenho força pastor para cantar Entre em guerra mas eu não consigo ler a Bíblia, entre em guerra! Entra em guerra! Mas eu não consigo orar, pastor. Entra em guerra! 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 Mas o senhor não sabe? Eu estou com depressão, entre em guerra! Vai para cima dessa depressão. Joga o sangue de Jesus em cima dela. Joga o poder de Deus em cima dela. Começa a pa liberar palavras de vida. Mas eu sou ansioso. Enche a, a tua vida da glória. Dobra o joelho. Pega toda essa força da ansiedade. Que faz você comer demais. Que faz você ter ansiedade. Dobra o joelho. Pega toda essa força. E entre em guerra. Eu só vou levantar daqui quando eu equilibrar essa ansiedade. Eu só vou levantar daqui quando eu tiver equilíbrio. Pega! Entre em guerra! olha para os teus amigos, é tudo tranqueira, é tudo fofoqueiro, entre em guerra, mas eu preciso dele, você precisa de Jesus, se você não for sal e luz, cai fora, cai fora, bloqueia, sai fora, entre em guerra, guerra, pega teu relacionamento e conserta ele, conserta teu casamento, conserta teu namoro, conserta teu noivado, entre em guerra… Entra em guerra, não brinca Porque o diabo vai te arrebentar Entra em guerra Fecha os seus olhos e começa a dizer Eu estou em guerra Eu quero viver a vontade de Deus, estou em guerra Guerra contra tudo, vai orando, vai orando Vai orando, vai orando Guerra, guerra, guerra Lá baixando, Guerra, que suba a glória de Deus aqui nessa, mãe, nessa noite Que se estenda a glória de Deus aqui agora a glória a glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória A glória de Deus, a glória de Deus A glória, nós estamos em guerra 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 contra quem? Guerra contra mim mesmo Guerra contra o que eu quero fazer O que eu quero fazer eu não posso Porque o que eu quero fazer, o diabo quer que eu faça Eu vou fazer o que eu não quero Eu vou me entregar, meu Deus, meu Deus do céu sabe o que eu estou vendo aqui, o Espírito Santo renovando pessoas, sabe o que eu estou vendo aqui, o Espírito Santo encorajando pessoas, pessoas que estavam prostradas, amarradas Deus está curando a tua cabeça e há uma convicção nascendo aí, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus o diabo está dando um grito de derrota agora, eu vejo isso eu posso ouvir o inferno gritando Deus está levantando guerreiros aqui hoje, homens e mulheres que moram em casas simples, que tem problemas mas hoje arregaça as mangas, e vai para a guerra, guerra contra o pecado, guerra contra o vício, a minha casa será santa, a minha família será santa, oh meu Deus do céu, vem, 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 vem pai, vem pai, vem, vem levantando essa pessoa, vem, 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 esse jovem, essa mulher, é guerra...